0: å få være samla igjen. Når jeg har delt lite litt tidligere, spesielt i høst, så var det veldig mye fokus på Nigeria. Men i dag skal vi tilbake til det som jeg startet med å snakke om den første gangen jeg talte i Bethlehem for nå to år siden. Og det er Kina. Um, og i dag så skal jeg dela med har fått en del um, bønderop fra Kina om ting som de ber oss om å være med og be for. Og i dag skal jeg nevne tre slike bønderop, tre ting som vi kan være med og be om for de kristne i Kina, for kyrkene i Kina. Og um, i årene som jeg bodde i Kina, jeg var i Kina, Kina i 20 år, og i de årene så var det igjen og igjen, når jeg leste apostelgjerningene, så tenkte jeg, wow, dette her kunne vært skrevet om Kina i dag. Um, og det er i hvert fall ikke noe mindre aktuelt og mindre riktig i dag, det är mycket i apostelgärningarna beskriver och situationen för de kristne i Kina. Eh och men ska lite grann på eh nuan vers ifrån kapitel 4 og kapitel 5 i apostelgärningarna idag. Jag kommer inte att läsa några tekst, så det kan vara så att det kräng inte resa då när jag läser. Eh för jag ska kommentera lite in i mellan och men før vi begynner å lese og se litt videre på disse to kapitlene, så skal vi be i sammen. Kjære far, med ber om at du vil legge ordet ditt in i våre hjerter i dag. Må du åpne våre hjerter også når vi da skal møte våre brødre og søstre i Kina med hære Jesu nam Amen. I kapitel 4 og i kapitel 5 så ser med at Peter speciieelt, et vveldig frimodig når han vitner om Jesus, om hans død og om hans opstandelse. Men vi ser også at de religiøse lederne, de likte absolutt ikke hverken det som Peter sa, eller det som skjedde i folkemengder når Peter snakket om disse tingene. For det var så mange som hørte og så responderte med å si «Dette vil med vi tro på. Dette vil med vi slippe in i våre liv». Det står at det var 5000 som tok imot dette som Peter delte. Tenk det, over fem tusen. Og dette førte til at de religiøse lederne, de arresterte Peter og Johannes, slik vi ser i Kapitel 4. Og de gir deg taleforbudt. Og sagde det, at de må sluta helt med medå undervisa og tala i Jesu nam. Och Kos reageerte Johannes og Pe Peter på dette. Det står om faktisk om med råde, at de kjente der som de det dem, de visste, at de hade voret i sammen med Jesus, så de sa, «Desse er ulærde menn av folket.» Og her står de fremfor det överste rådet i det religiøse landet. Og hva svarte de? Hva sa de? Verset 19 och 20, der står det «Men, Peter og Johannes svarer, Døm selve om det er rett i Guds øye å lyde dykk mer enn han. Vi kan ikke annet enn tala om det vi har sett og hørt. Vi kan ikke noe annet enn tale om det vi har sett og hørt. Det de hadde opplevd og hørt og sett gjorde et sånt djupt jeg gjorde noe med dem på et plan. Og de kunne ikke noe annet nå å bringe dette videre, at andre år skulle få del i dette. Men kan ikke annet. Det å fortjenne evangelien er en indre, åndelig nødvendighet for apostlene. Og då de sent ble sendt fra rådet, de var slepte frie, så fortsatte de bare. De heldt fram med å fortjenne evangeliet, og det er det vi ser, ser i kapittel 5. Og så blir de arresterte igen. og så är det der frem for rådet. Og da er det en ting som er annerledes den andre gangen, og det är det at den dagen så tog, Fariser, en gammeliel, en veldig respektert fariseer, han tog ordet. Og han sa, «Det må veta hva de gjør nå med disse mennene.» Og så snakker han om forskjellige ting fra vers 33 og utover. Og så kommer vi til konklusjonen av Gamaliel i vers 38, og der skal vi lese. Og der sier han, «Og nå, sier jeg dykk, «Hall dykk unna disse mennesker. La deg gå, for dersom dette er menneskevilje og menneskeverk, blir det ingenting av det. Men er det av Gud, kan det ikke stanse deg?» Det kan ikke stanse deg. Det kunne vise seg, at det strier mot Gud De råde de følgde rådet hans og kalde op påst lande inatt Det le dig de piske for bøde dig og taler i Jesu nam og let dig så gå Der jek bort fra rådet, Glae for de var rekkne værddigke til at li af van for namnes skyld men de lette sig ikke stansa, både i tempelet og i heimene, heldte de dag etter dag frem med å undervise og fortjenne evangeliet om at Jesus er Messias. Altså, med kjenner de ikke på kroppen, men med kunne egentlig ha kjent det på kroppen her. De fikk 39 piskeslaget en bar rygg. Det var det mest et menneske kunne få, egentlig. Det var en enorm tortur. Og så står det, på det, så står det, det gjerkt bort fra rådet, glade. Fordi de var reknaverdige til å lide av vannære for namnes skull. Hva er det de har? Hva er det er som kan få deg til å si noe sånt. Det jeg ser, det er det at dette blir også sagt i Kina i dag. Av de kristne som må lide, av de kristne som blir forfulgt, tenk at vi har den ære å lide i sammen med Jesus. Jesus har det forberet disciplannde for, på at at slike ting ville se. Hvad de det ikke forstår, så vil med vi, i Bibeltimmer i høstsnakker om sal i fra Matteus 5. O der står det åg om, dette med forføgelse. O der leses med i 510. sele er dig, som blir forføgde for rättfærskyll. Himmelrike er dere. Ja, se er det når folk for min skull spottar og forfølger dek, lyg og taler vondt om dek på alle vis. Gled dek og jubler. For stor er lønadykker i himmelen. Slik forfylde de og profeterne føredyk. Men ser i det som vi har lest, at det er tre ting som følger hverandre. Det er en rekkefølge. Det er forkynnelse, så er det forfølgelse, og så er det lovsang. Kyrkene i Kina lider på mange måter i dag. Jeg er sikker på at det følger litt med i alle fall, og vet litt om... Det er store innstramninger som det er for kyrkja i Kina i dag. Det er som blir sett i fengsel. Jeg skal ikke snakke om selve nedstenginger, men jeg skal lite litt om en som sitter i fengsel. Han heter Guang. Han har vært eldste i kyrkja i mange år. Og nå i fengsel på andre året. Grunnen til at han ble sett i fengsel var at han var med og tog upp kollekt og tiende i kyrkja, slik som de gjør i en husmenighet og i den offisielle kyrkja. Han var i en husmenighet. Myndighetene sier nå at de har ikke lov i husmenighetene å ta opp kollekt og tiende, det er det samme som bedrageri. For det er ikke registrerte med myndighetene, disse menighetene. Derfor så ble han arrestert. Derfor blir mange andre år i dag arresterte og satt i fengsel. Fordi de har gjort det, som Bibelen sier med skal gjøre, og som en del, en del av, av vårt følging, av følge av Kristus, er at vi skal få være med og dela av midlene med har. Guang var, har i mulig for han å sende et brev til kona hans. Og jeg har um, omsett litt fra det brevet, det meste faktisk av det som står i det brevet som jeg skal dela med dere i dag. Og i begynnelsen av brevet så slår Guang fast at selv om han sitter bak høye mura nå, så har han frem, kan han fremdeles prise Gud med sann glede. Han säger det at han priser ikke Gud fordi han ikke har noe valg, eller fordi at, um, det er det beste han kan gjøre i en håpløs situasjon. Men han sier, «Jeg har en djup, djup glede. Jeg har glede over at jeg får høre Gud til». Og for det at Gud viser meg veldig klart nå, at han bruker meg her i fengselet som jeg er nå. Selv sagt sier han, kan jeg kjenne på svakhet og på sorg. Når jeg reiste rent um ja, psykisk. Jeg blir psykisk torturert på mange måter, sier han. De prøver å, å forandre tankene mine og bevisstheten min. Han sier at forholdene i fengselet er faktisk mye, mye verre enn han noen gang hadde kunnet forestille seg. Han sier å i fengsel, det er som å være i helvete på jorda. Han säger det at Daniel i Babylon, han var et vittne for Gud. Og de tror Daniel med med løvehuler, så sier han i det moderne Kina i dag, så er fengslene her. Her de moderne løvehulene. Det er der vi kaster når vi havner i fengsel. Men han sier, Gud gir meg styrke. Gud er med meg. Og jeg er så glad for at jeg får være her. i ser at dette er Guds vei for meg akkurat nå, å være her. Og han sier at jeg vet ikke hvor tid jeg slipper ut, Kanskje blir jeg sittende to år til. Kanskje enda lenger. Men det betyr ingenting, sier han. Jeg er her nå for at Gud vil at jeg skal være her. Han sier, muligheten for meg til å slippe ut, sier de, er, hvis jeg kan innrømme, hvis jeg kan skriva under på et dokument som sier at jeg har fort foretatt bedrageri i menigheten jeg hørte til. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Så jeg vet ikke hvor lenge jeg blir her. Han er 66 år nå, og han sier det at um, han ser noe enda klarare, enn han har gjort. Mens som arbeider i husmenigheten, så sier han at ser nu enda klarere den dyrebare velsignelsen det er å få bli brukt av Gud. Og han har bestemt seg for å glede seg over muligheten som han har nå til å være der han er. På slutten av brevet så skriver Guang en bønn som jeg vil lese av for dere. Hør hva leis han ber. Jeg deg, Gud, for alle bønnene som mine kristne brødre og søstre ber for meg. Missgunnsame himmelske far, jeg er fullt klar over at jeg fortsatt vil ha det vanskelig å kjenne svakhet og sorg g villl nok forå at gråta ukontrollerbart in i mell i den stille notta er regredt for at en somheten vil fylla me. Men se din hejlage ande lyfter med gop vil sorg aldrig bli melodien i kjeler mig. Et der kort tid med sorg vil jeg Enda mer inderlig, be til Kristus, min frelser, han som står ved Faderens høyre, høyre hand. Og jeg vil si, ja, Jesus, du vet mitt behov for nåde. Vær så snill. Nevn mitt navn når du går i forbønn for meg, der framfor Guds ansikt. Amen. De som sitter i fengsel i Kina i dag, kan du og jeg få være med og be for. Det andre jeg vil si om, det er de kristne familiene. högre säger nu om det så vill säga si det att mer än 11 millioner ungdomar vart färdig med sin universitetsutdannelse eller annan utdannelse i på sommaren 2023. Och detta är 12 gånger fler än för 20 år sedan. Det är väldigt, väldigt mange som tar högre utbildelse. Men tidlig på høsten 2023 så sier statistikken at 21,8 prosent av ungdommerne i Kina, inkludert Det de er arbeidsløse. 21,8 prosent. Kina er i en veldig dårlig økonomisk situasjon akkurat nå. Sammenlignet med hvordan det var før pandemien. Før pandemien så kunne vi år for år se hvordan økonomien steg og steg og steg for hvert år. Nå er han veldig lavt. Og myndighetene, lederne, politiske lederne er bekymret, og de ønsker at økonomien skal bli bedre. Og derfor så har de bedt bedrifter og arbeidsplasser om å innføre et system som de kaller 996. 996, hva er det? 996 betyr at de som arbeider i den bedriften, eller på det arbeidsstedet, begynner arbeidsdagen klokka ni på morgenen og er ferdig klokka ni på kvelden, sex dagar i vekka. Slik ønsker Kina å bedre sin økonomi fremover. 9 9 Det er veldig mange unge i Kina idag som sier nei til det sosiale presset om å arbeide over tid og om å overproducere, som de sier. Mange universitetsungdomar. De er nå fulltidsbarn igjen hos sine foreldre. Og der får de noen for lønn, for de koka mat, de helt hus jorden. orden. Noen gir barna sine gratis seng og opphold. Dettte är en komplicetituation får en enormt mange både barn barner foräldre. O det kan se show nä ut og løj men like väl så är det no väldigt positivt her, som vi kan løst å del av det her dette med bøn f for in. Det har bynte se no enå i kristenne familjer i Kina. Det har bynt i det små, og vi håper at det kommer til å øke på, det kan vi be om. I det små nå så er det bynt et holistisk kristent arbeid, um, der uh, unge, uh, ja, der, uh, ja det trenger ikke være unge, det er ungdoms- og familiearbeidere som har vært kallet og utrustet til og hjelper disse familiene. Vi hører at ungdommer kommer til tru. De søker Gud, og de kommer til tru i denne tida. med vi hører hvordan foreldre lærer om hvordan de kan hjelpe ungdommerne sine til å vokse i sin kristne tru. Og Gud fører nå barn og foreldre tett i sammen. Og gjennom dette unike og tidsaktuelle arbeidet, så ser vi at de er i startgrupper. men ser ikke frukten av dette arbeidet enda, men dette arbeidet som de nå driver, det tänker de, det kan få store konsekvenser for generasjoner som kommer senere. En man, en kristen mann, sier han och kona, har som en vision at mange, mange kristne foreldre Vill gå in i dette med å lære opp sine ungdommer som nå er der hos deg, og vokse i den kristne tru. Han sier denne mannen sier at nå er viktigare viktigere enn noen gang. Tidligere så gikk all undervisning i menighetene. Det foregikk på søndager og i kyrkja. Han sier at nå, når det er så vanskelig å samles i kyrkjene, så må vi satse på familiene. Det er der vi nå må prioritere. Det er der Guds rike nå må fortsette å vokse og der med kan gjøre en forskjell, og der disse ungdommerne senere kan være med og dele det de har fått med fremtidige generationer. Det er blitt spurt en av lederne, de religiøse kristne lederne i Kina, hva er det vi skal be for? når det gäller familier i Kina, de kristne familiene. Og de eh, gir da fire ting som de ber oss om, om å be om. Om ikke de husker alle tingene, jeg skulle egentlig ha gitt dere et oppsett over alle bønneemnene i dag etter møtet, men det kan be for det som det hukser og det Gud minner dere om å be om. De sier det må be for de unge i Kina at evangeliet må ge et håp og at evangeliet må gi mening i livene deres i den vanskelige situationen som de nå står i. Be for de kristne heimene og be Gud om å utruste kristne foreldre med visdom, med mot og med kjærlighet i tenesta med att hjälpa sina barn och ungdomar på trusvägen, vägen där på trusvägen där. Och det sista at Gud vil resa upp nästa generation av kyrkledare i Kina genom detta arbete. Det jag De har fått en vision Som nå, selv om tidene er vanskelige i Kina, så er denne visjonen med på å holde dem opp, og det sier det er dette vi må prioritere nå. Det slik vi må tenke nå. Ikke bare hvordan vi skal gjøre det i situasjonen i dag, men hva som vil være godt for fremtiden for kyrkene i Kina. Det tredje og det siste som jeg skal be om, og som jeg har blitt spurt om å be om, er for byene i Kina. Nu vi snakker om byer i Kina, så um, er Kina det er et land av byer. Det er et hav av byer i Kina, i hvert fall hvis vi sammenlignet med Norge. Urbaniseringen i Kina har skjedd på forholdsvis kort tid, og det bor nå över 80 prosent av befolkningen bor i byer. Når jeg kom til Kina på slutten av 90-tallet, så var det enda den store prosentdelen bodde framdeles på landsbygda. Det var ikke langt ifra 80 prosent, det var nok eh, mindre eller 80 prosent da, men, men byene var då under oppbygging. Og dessa 20 årene har vært enorm oppbygging av byene. Shanghai är den største byen i Kina. La meg si først at Kina har 20 byer, over 20 byer, som har et innbyggartal på mer enn fem millioner. Tänk på det. Hele Norges befolkning, fem byer. Av de 20 byene så er det 6-7 av dem megabyer. Og det vil si at de byene er på över 10 millioner. Shanghai, 2024, har 29,9 millioner innbyggere. Jeg vet det at når vi snakker om tall i dette landet, hvis vi kommer over 30.000 eller 130.000, så er dette avlasse på en måte. Men, men dette er Kina. I Shanghai, bare det siste året, har de hatt et tilsik av nye innbyggere på 660.000. Bare på på tur. Megabyer, megabyer. De planlägger större megabyer än Shanghai. Eh, har har inte ekonomin gett möjlighet til det ända. Men det ligger i planerna. Kyrkorna har de siste, man kan säga si, de siste 10 så har kyrkorna i byarna plantet en del nye kyrkjer i flere byer i Kina og i byene der det kristne er. Det er enda mange byer i Kina, både små og mellomstore byer i Kina, som har lite eller ingen kristent vittnesbyrd. Men hovedprioriteringer for kyrkene de siste kvinnene, par tiårene, har vært å bygge sine egne menigheter. Det har vært veldig mange kinesere som har kommet til kjørkene, veldig mange som er blitt kristne. De har hatt masse arbeid med å lære opp nye kristne, rett ifra ateisme og til å skal følge Kristus. Det er veldig mye arbeid, langtidsarbeid som må gjøres. Men de har også bygd opp menighetene sine, det har ofte vært sagt at det som så mye overfladisk forkynnelse, men de har virkelig gjort et veldig godt arbeid over de siste ti årene til å gi de kristne et djupt fundament på sitt tru. Og dette bærer nå frukter. Um, vi ser nå at kristne ledere i Kina sier at det nå må vi begynne å utover. Men må... De tänker då på kjørkeplanting, mer strategisk kjørkeplanting. Nu har det vært slik at opp igjennom mange år nå så har vi hørt dette at vi må be for, for byene i Kina. Men... De som har sagt det er stort sett bare utlendinger, folk som bor utenfor Kina, som sier med må be for byene i Kina. For det er strategisk. Det som vi hører nå er at kirkeleder i Kina selv sier med trenger bønn for arbeidet i byene i Kina. De har på en måte fått, de utvikler nå en ny identitet. Tidligere så har det vært sagt av dig kan man si, ja, vi um, er kjørkene i denne byen. Det de sier nå er, med er kjørkene for denne byen. Det er et stort forskjell. Vi er kjørtene for denne byen. Denne visionen her nå, nå har de tatt denne visjonen til sitt eget. Det er de som eier denne visjonen nå. Og de sier at denne visionen er sterk i Kina i dag. Og de ønsker om mulig, men vet ikke det om det er mulig nå, under pandemien så stengte myndighetene ned veldig mye kontakt, og kontakt mellom menigheter, både i en by, men også byer imellom. Nå ønsker de kristne kjørkene å ha mer kontakt. Vi må hjelpe hverandre, vi må dele ressurser, og vi må be for hverandre. Og dette er det en kjørkeleder i Kina som mange tar kontakt med av andre kjørkeledere, sier de ønsker forbønn om når det gjelder Kina. Det er fire ting, og her er deg. Be om tålmodighet. Det är väl lätt att vara motlevelse när en ser på dagens situation i Kina säger de. Men dessom vi ser tillbaka på vår kristna historia 180 år tillbaka till 1843. De missionärerna kom protestantiska missionärer kom så ser med det. man har gjennomlevd veldig mye vanskeligheter, veldig mange tøffe år, tøffe situasjoner, forfølgelse, mange ting. Men, sier de, vi blir oppmuntret av å se tilbake, for vi ser det, at på tross av alle dessa vanskelighetene, så har evangeliet aldrig slutter å ha framgang. Det andre de ber om forbund for, det er, de ber om rask handling. Evnen til å handle raskt. De sier samtidig som vi trenger å være tålmodige, trenger vi å legge merke til det som skjer rundt oss og gripe anledningen når Gud gir oss anledninger, griper anledningen til en hvert tid. I den nåværende tiden er det veldig mange kinesere, mange mennesker rundt oss, som har store problemer på grund av arbeidsløse, på grunn av sin egen økonomi. Hvor skal de klare seg? Og på grunn av dette, hør hva de sier, så er folk mer åpne for evangeliet nå enn de noen gang har vært tidligere. De er desperate i denne situationen. De er så åpne. Vi må være raske nå og gi dig evangeliet. De sier de neste to til tre årene vil være en nøkkeltid. tid. om må gripe av som denne tida nå gir oss. Når jeg leser disse bøndepunktene, vi har to igen, så tenker jeg, tidligere så har det vært veldig mye, hva kan med gjøre fra Kina? Hva kan vi lære dig. Nå tenker jeg, hva kan vi lære i Kina? fra Kina? De har følt Gud igjennom livene sine. Som har gitt dem en erfaring. Som har gitt dem en forståelse. Som kanske vi kan lære om. Gripe anledningen. Nå er folk desperate. Nå må man vara raske. Nå er det tid. Folket folke åpner nå mer enn før. Det tredje. Og det er også viktig for oss å høre de si, vi må be om fleksibilitet. Fleksibilitet. Det kristne kjørkene i Kina trenger å fortsette med å tilpasse seg realitetene i landet akkurat nå. De må tilpasse seg. Vi kan ikke bare gjøre slik som vi gjorde før. Vi trenger å rejustere og tenke nytt. Ting forandrer seg fort i Kina, og kjørkene må være forberedt på å gjøre raske forandringer, nu og i fremtiden. Det siste. Be for håp og for trufasthet. Be at kjørkene i Kina må bli ledet av Gud. Vi hans tjenere. Vi må mindre, slik at han kan bli større. Amen. La oss be. Kjære himmelske far, Vi også trenger å be deg, må vi bli små, slik at du kan bli større i våre egne liv, i forsamlingen her. Herre, vi ber at du må lede oss, men først av alt nå så vil vi be for de kyrkene, dine barn i Kina, som har bedt oss om å be, Bette som må jeg be for deg som sitter i fengsel. Herre, Herre, du må se til hver eneste som sitter der, som er usikker på fremtiden sin. Vi ber deg at du må være med dig. Du må være med familiene dine som sitter hjemme. Ektefelle og barn, Herre, må du få omsluttet dig med din nåde, med din godhet, med din trufasthet. Herre, vi ber for de kristne familiene i Kina. Vi ber for denne visionen som du nå har plantet i kristne ledere, at de må prioritere arbeidet med heimene. Herre, vi takker deg for det du skaper, det du gjør i de kristne heimene i Kina nå. Denne begynnelsen som vi ser. Herre, må dette for å gro og vokse og spre seg. Må du ruste ut disse som eh, lærer opp foreldre til å ta ansvar for å lære opp sine egne ungdommer. Og vi ber deg, far, at du må forverne om heimene som er byggesteinen i samfunnet og i Kina. Og Herre, vi ber for byene i Kina. Vi ber, Herre, at denne visionen som du også har plantet nå med å vinne byene, med de store åpningene som er der nå, at de må bruke anledningene som du gir dig i denne tida. Velsign de kjørtja i Kina. Og Herre, det er del av vår kropp. Herre, ber at vi kan stå sammen med deg, skulder ved skulder, i bønn. Vi ber i Jesu navn. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook och Instagram där som Bergens Indre Misjon.